0: Сейчас.
1: Здравствуйте, друзья! В программе Тифлы час, как всегда, в среду в 17.00. У микрофона Елена Класенцева.
2: И Олег Шевкун. Добрый вечер! Добрый вечер всем, кто настроился сегодня на радиовоз и всем, кто слушает нас в подкасте. А ведь не только на Радиовоз, но также и на радиочтении Санкт-Петербурга. Особенно сегодня приветствуем слушателей радиочтения. Итак, в студии сегодня Елена Гласенцева Олег Шевкун. И у нас есть команда «За пределами студии».
1: Да, действительно, с нами, как всегда, работает звукорежиссер Илья Тураев, контент-редактор Олеся Синяк и Ивана Онищенко, всем известный, сейчас занимающий должность заместитель главного редактора и помогающий нам с обратной связью.
2: Лен, почему так во Всероссийском обществе слепых – Любят звучные должности.
1: Ой, я не знаю, ну просто потому что когда входит человек и называет его должность, то сразу, знаешь же, по одежке встречают. Вот по должности встречают у нас в России.
2: Ну, пожалуй, да. А сегодня у нас звучный день, Международный день радио.
1: Да, 13 февраля 1946 года начала свою работу, начал свою работу радио ООН. И вот с тех пор ЮНЕСКО празднует Всемирный, не с тех пор, а с этой даты, ЮНЕСКО празднует Всемирный день радио.
2: И вот и мы в Тифлочасе решили отпраздновать Всемирный День Радио и впервые в истории российского вещания для незрячки слабовидящих людей устроить радиомост. Пока это радиомост на ближнее, скажем так, на недалекое расстояние между двумя столицами, между Санкт-Петербургом и Москвой. И в студии сегодня, кроме нас... Виртуально присутствует, ну, для нас виртуально, для кого-то мы виртуально, но для нас виртуально присутствуют наши питерские коллеги, и мы представляем Владимира Киселева руководителя радиочтения. Владимир, добрый день.
1: Владимир, здравствуйте. Добрый
3: день, коллеги. Добрый день, все слушатели «Радиовоз».
2: И в студии у вас тоже есть гость. Представьте его, пожалуйста.
3: Ну, э, у нас гость присутствует, хотя для большинства наших э, слушателей его представлять, наверное, особенно и не надо. Я просто объявлю, что у нас присутствует Игорь Борисович Порецкий. Наверное, более ничего не надо о нем говорить. Его знают
2: достаточно хорошо.
4: Ну, поздороваться-то мне нужно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Здравствуйте, Игорь Борисович. Здравствуйте,
2: Игорь Борисович. На нашей страничке... Очень приятно всех вас слышать. Вас также. На нашей страничке facebook.com. Владимир Давыденков вам пожелал следующее. Игорь Игорь Борисович, зажигайте. Ну, вот этого мы желаем вам. Все.
1: А, а перед тем Дело... как мы начнем зажигать я быстренько напомню наши контакты вы можете звонить по телефону восемь четыре девять 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 четыре три три шесть один и писать нам на почту радио собака собакам ру
2: да и на самом деле сегодня у нас несколько тем обсуждения мы будем говорить а радио мы будем говорить о компьютерах, мы будем говорить об операционной системе Linux или операционных системах типа Linux. Мы будем говорить о доступности обычных электронных устройств. Дело в том, что наш сегодняшний собеседник Игорь Борисович Порецкий специалист во всех этих вопросах. Он может компетентно говорить на все эти темы. И мы ждем ваших комментариев, ваших вопросов. Хотим услышать и ваши голоса в эфире Часа.
1: Тем более недавно нам сказали, что есть подозрение, что тифл час идет в записи. Представляете, Олег?
2: Да, значит, это инсинуация.
1: Да, и кто нам не верит, а, <смех> обязательно звоните. Кто
2: нам не верит, звоните сюда. Сегодня интернет работает, сегодня кабель у нас на месте. В прошлый раз у нас была, то, что одна моя знакомая называет некоммуникабельность. Не это когда никому нет кабеля. Ну, порвался кабель, и связь не шла, первую получасовку нашего мы пропустили. Но сейчас все работает, звоните и участвуйте в Тифло-часе.
1: Так, но мы перейдем, наверное, ближе к новостям. Так, Олег?
2: Я думаю, да. И тут, знаете, помните, как в старой песне «Отряд не заметил потери бойца». Я думаю, все вы заметили, но потери никакой нет. Сегодня у нас, к сожалению, Анатолий Попко не мог быть в студии с нами. а Мы надеемся, что он будет в следующий раз. И желаем Анатолию как можно скорее к нам присоединиться. В следующий раз, я надеюсь, моего его голос уже услышим. Но новости в любом случае должны выходить в эфир.
1: Да, и какие же у нас новости в цифло э, сообществе ну, новостей,
2: на самом деле, много. Во-первых, на прошлой неделе официально вышел новый компьютер от компании Microsoft. Это так называемый гибридный компьютер Microsoft Surface Pro. А, смысл этой машины заключается в том, чтобы сделать планшет, к которому... Не просто пристегивается клавиатура, не просто прикрепляется клавиатура, а для которого клавиатура является его органичной частью, точно так же, как и его эм, тачскрин, точно так же, как его сенсорный экран. Но этот планшет легкий, он работает на операционной системе Windows 8, Пару месяцев назад уже вышли планшеты, которые называются просто Microsoft Surface. Там особая версия Windows 8, Windows 8 RT, на которой не работают старые программы, к которым мы привыкли. Вот сейчас Microsoft Surface Pro, Windows 8, полная версия, весит этот аппарат где-то порядка 600-800 грамм. А подробнее об этих машинах, о том, какие у них возможности для незрячего пользователя, что они представляют, предлагают для нас, как это работает с технологией доступа, подробнее мы поговорим об этом в Тифло-часе через неделю. И мы даже очень надеемся увидеть гостей от компании-производителя, хотя анонсируем мы это несколько позже, когда будет более подробная информация.
1: Олег, это... Дорогие компьютеры?
2: Это компьютеры дорогие.
1: Uh-huh.
3: К
2: сожалению, это компьютеры дорогие. Гибридные компьютеры есть сейчас uh-huh. и от других производителей. Совершенно не обязательно приобретать Surface. Но это одна из опций. Ну и, кроме того, сама система Windows 8 приносит с собой много интересного и нового как раз в плане доступности. И усовершенствования, но и проблем тоже.
1: Угу. — Ясно. А есть ли еще новости? —
2: Еще в новостях, конечно же, нельзя не отметить февральский номер Access World, это журнал Американского фонда слепых, А авторитетнейшее издание, сейчас это интернет-издание в области доступности, технических средств, средств доступности, и там две важнейшие публикации, во-первых, и там идет обзор а, увеличителя FLIC, об этом мы тоже поговорим как-нибудь подробнее, надеюсь, мы увидим этот прибор в России. И, кроме того, там совершенно замечательная статья с важной информацией о будущем Брайля, о новых технологиях, которые призваны изменить Брайль, изменить то, как мы с вами работаем с брайлевской техникой. Несколько лет назад, буквально пару лет назад, при Национальном издательстве литературы по Брайлю в Бостоне, штат Массачусетс, был создан так называемый «Центр инноваций Брайля». А возглавили этот центр, или стали работать в этом центре люди, которые долгое время были пионерами, первопроходцами электронной техники, работающей со шрифтом Брайля. И задача у них двойная. Во-первых, сделать недорогой Брайлевский компьютер с Брайлевским вводом-выводом, ключевое слово «недорогой». А во-вторых, сделать многострочный, желательно графический дисплей Брайля и... Также здесь ключевое слово «недорогой». Потому что, ну, Мне мой сын сказал, говорит, берешь 20 дисплеев Focus Blue, ставишь их один на другим, и все. Вот у тебя будет многострочный дисплей. Я ему говорю, сынок, а сколько это будет стоить? Он говорит, это не важно. Это важно. Значит, первый их проект, это продукт, который выйдет уже э, летом к съездам Союза слепых США. Этот проект, этот продукт должен презентоваться. Называется B2G или Braille to Go. Это органайзер. Современный органайзер на на основе операционной системы Android с брайлевской клавиатурой, с брайлевским дисплеем, со встроенной камерой, со встроенной распознавалкой. Как говорят, все это весит очень мало, и стоить это будет существенно дешевле всех существующих на сегодня органайзеров. Поживем-увидим. Проект интересный, ждать осталось недолго. А вот второй проект действительно заслуживает особого внимания. Лен, что такое нитинол? Нет, это не лекарство.
1: Да, вы меня прямо убили этим вопросом, но я подготовилась. Естественно. Конечно, нитинол. Такой сплав, который был придуман в 1958 году, и он состоит из титана на 45%, на 55% из никеля, поэтому и название у него нитинол, не ни не, э, никель, значит, соответственно, титан-ти, и нол – это место, где его изобрели. И такие свойства у него особенные, значит, первое свойство, то, что он может сохранять форму, допустим, его нагрели больше 40 градусов, потом остудили, ему придали какую-то форму, остудили, распрямили, нагрели опять под 40 градусов, а он взял и вернулся в ту форму, в которой его и нагревали. Да, он
2: возвращается в исходную форму.
1: да, Да, это так называемый эффект Курдюмова. Вот такой вот, я вычитала. Да, но есть еще второе свойство. Его я видела в видео представлении иглы медицинской Темплского университета США. Игла сделана из нитинола, и когда она попадает в тело человека с помощью электрического поля, электрического тока, на иглу влияют так, чтобы она изменяла свою форму и колола именно в то место, которое необходимо. То есть внутри уже человеческого тела она меняется. Соответственно, нитинол можно менять его направление, в зависимости, смотря как ты в, на него влияешь электрическим током. Вот только один у меня вопрос. К чему этот вопрос?
2: К чему? Ваш. Да, на самом деле, вот только что, Елен, вы озвучили самую важную вещь относительно нитинола и технологии для незрячих славянщих людей. Игла, которая входит в тело человека, это, конечно, хорошо. Но точно так же это может быть не игла, это может быть штифт дисплея Брайля, это может быть Брайлевская клетка. И вот под действием нитинола, меняющего форму, соответственно, этот штифт входит, выходит и уходит обратно. То есть он выходит, и вот соответственно получается Брайлевская точка. Значит, в чем здесь фишка? Стандартный Брайлевский дисплей – это пьезоэлектрический дисплей, там пьезоэлементы. Пьезоэлементы делают то же самое, что и нитинол, но стоят они намного дороже. Так вот, здесь а, перед нами возможность, а, которую, собственно говоря, и нашли в этом самом американском центре по а, новации Брайля. Перед нами возможность сделать недорогой дисплей Брайля, который обладает двумя важными качествами. Во-первых, он будет многострочным. А, Предлагается, что в строке от 30 до 40 знаков сколько будет строк, неизвестно. Говорят, ну, либо 5, либо 10, либо будут разные модели. А во-вторых, Кроме обычного браилевского текста, можно показывать и графику. То есть эти точки сажаются на более такую частую матрицу, и возникает возможность репродуцировать, показывать браилевскую графику. А как кажется, недалеко то время, когда мы сможем на браилевском дисплее, и я опять-таки подчеркиваю, на недорогом браилевском дисплее, сразу представить, ну, либо целую книжную страницу, либо половину, по крайней мере, этой самой книжной страницы, это точно.
1: С иллюстрацией?
2: Ну, с иллюстрацией пока простой, конечно, контурный, но для многих задач этого вполне хватает. Так вот, разработчики говорят, что прототипы этого дисплея появятся уже, могут появиться уже в конце вот этого 2013 года. Производство они планируют начать уже в 2014 году. К 2015 году проект должен завершиться в в любом случае. Вот эта новость, на которую действительно стоит обращать внимание, еще раз повторяю, не надо писать и звонить на радиовоз, и просить у нас графический брайлерский дисплей за 100 долларов. Такового пока не существует. Но это, пожалуй, прорыв, которого много ждали, давно ждали. Я знаю, что достаточно давно вот эти свойства были замечены, и разработчики боялись, они не придавали этому огласку, потому что не было понятно, вот сможет ли это все работать, будет ли это удобоваримо. Вот сейчас в последнем номере Access World как раз они об этом объявили.
1: Очень интересно, что нитинол изобрели же в 1958 году, да, и только в 2013 м пришла мысль использовать это в нуждах слепых, незрячих людей и тифлотехники.
2: Ну, посмотрим, что из этого будет дальше, но пока перспектива кажется очень интересной. И сегодня мы будем говорить с Игорем Борисовичем, в частности, я думаю, и о или тоже. Ну, вот мне, по крайней я, по крайней мере, так аккуратно э, оптимистичен по этому поводу. Еще в новостях, коротко, буквально одной строкой, наконец вышла программа Magic версия 11, русифицированная для 64-разрядных операционных систем. До сих пор, если вам нужно было увеличение экрана под Windows, приходилось ставить 32-разрядную систему или английскую версию Magic, или какой-то другой продукт экранного увеличения. Сейчас Magic для 64-х разрядных систем существует. Также обновлена и русская локализация Magic для 32 разрядных систем. И то и другое на сайте компании Elite Group вы можете найти.
1: И на этом новости все у нас. Пожалуй, да. Угу. Ну, тогда, друзья, мы ждем а, от вас вопросы по почте Радиовод собака.мл.ру. По телефону 8499. Это код Москвы 8499. И телефон. А также мы просматриваем в прямом эфире наши социальные сети, это ВКонтакте, Твиттер и, конечно, Фейсбук, где совсем недавно у нас была создана своя страничка, адрес которой, Олег?
2: facebook.com slash tiflachas facebook.com slash tiflachas
1: Так что, друзья, пишите нам, мы с удовольствием прочтем и докажем, что мы работаем в прямом эфире.
2: И уходим.
3: Все согласятся, что 90-е – это целая эпоха
5: Каждый из нас запомнил это время по-своему Для кого-то это время малиновых пиджаков, кожаных курток и розовых лосин Для кого-то это руки вверх, стрелки или кассетник на плече Кто-то до сих пор хранит плароидовские фотки А кого-то греют воспоминания о том, как появились в продаже батончики «Сникерс», «Марс» или баночки «Пепси» Ну и конечно же, Вачки лав и из. Мы предлагаем вам окунуться в бесшабашную атмосферу и приглашаем на молодежную вечеринку в стиле 90-х. При
3: себе обязательно иметь хорошее настроение. И тогда все будет.
5: А что именно и как по традиции зависит только от нас с вами.
3: Взглянуть на то, в чем можно было бы пойти, можно на молодежном портале инвалидов по зрению Раздел ⁇ Списк файлов
5: ⁇ Пришедших под рес-коду ожидают приятные сюрпризы. Встречаемся в
3: пятницу 22 февраля в Малом Зале КСРК «ВОЗ». Стартуем в 17.00. Финал
6: 21 по Москве.
0: Наш адрес. Москва, улица Куусенина, дом 19А. Проезд до станции метро Полежаевская. Первый вагон из центра. Далее. Любым транспортом, кроме 294 автобуса. До остановки Центральный дом культуры «ВОЗ». Подробности по телефону молодежного отдела «8» четыре девять 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 четыре три три четыре пять семь восемь четыре девять 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 четыре три три пять час у нас нет секретов. вот,
1: ну, а, друзья, здравствуйте. Студия Радио приветствует вас. У микрофона Елена Клосен, и Олег Шевкун, а с нами в гостях сегодня Игорь Борисович Порецкий и Владимир Киселев представитель студии радиочтения из Питера.
2: Игорь Борисович, вы нас слышите? Да,
4: конечно, замечательно.
2: Сегодня Международный день радио, с чем мы вас и поздравляем. Я помню, когда-то в детстве слышал вашу фамилию в связи с радиолюбительством, радиоспортом. Пытался тогда тоже этим заниматься, мало что это получилось. Но у вас-то кажется, кое-что получилось. Вы занимались радиоспортом. Ну это было такое в молодости, да. Давно это было, честно говоря. То есть как это выглядело? Значит, вот есть приемники, трансивер, которые приемники передатчика, вы брали да, микрофон да. и делали что? И устанавливал в сущности радиосвязи
4: с радиолюбителями, с, в общем, со своими коллегами по увлечению, скажем так, да.
2: Откуда? Откуда угодно. Ну в вашем списке, например, что есть такое экзотичное?
4: Да, не знаю, я уже сейчас не помню. Особо экзотичного такого может быть даже и не было. То есть, какие-то то, то, что называется на радиолюбительском жаргоне ДХ вот. Наверное, я что-то не припомню. Но так, в общем-то, я разговаривал с разными людьми из Советского Союза, Европы. Америке, может быть, я сейчас не помню. Есть,
2: сейчас. как это было? Если вы убираете микрофон и кричите, эй, народ, кто хочет со мной поговорить, так что... А,
4: приблизительно так, да. То есть, значит...
2: Владимир Киселев, Владимир... Киселё- да... Киселё- ваш коллега на радиочтение, также, да. насколько я знаю, бывший радиолюбитель. Позовите, пожалуйста, То То имеем, чтобы Владимир мог изобразить, изобразить. А можете?
4: Можем, давай, Ну, вперед, <laughs> товарищи. Мы приблизительно изобразим сценарий э, об, обычной, стандартной, такой небольшой радиосвязи, может быть, с небольшим отклонением. там. Вот. Потому что, вообще говоря, в радиолюбительском эфире... Э, ну, давай, э, Владимир, давайте... Это...
3: Ну, давай, я дам да, общий да. вызов э, mm-hmm. по-русски. Всем, всем, здесь рж 1 Ж. Радио жук единица, Антон жук. Всем РЖ-1АЖ прием.
4: РЖ-1АЖ, здесь э, у А1АД, Ульяна Антон первый, Антон Антон Дмитрий. А, как слышите?
3: У А1АД, здесь РЖ-1АЖ. Здравствуйте, слышу хорошо. Рапорт 5-9. Нахожусь в Санкт-Петербурге, поселок Стрельна. Ну, дальше может быть сообщение, э, имею антенну, э, там, к примеру, Inverted V и трансивер uv 3 di так, поняли,
4: прием. А рж 1 ж замечательно, вас понял, слышу на 5-9, отлично. Вот, у меня тоже здесь УВ-3ДИ, я нахожусь в Санкт-Петербурге, в издательстве чтения, у нас тут коллективная радиостанция. Владимир, один вопрос интересный. Вот я всю жизнь праздновал день радио 7 мая, а почему это он вдруг сегодня, 13 февраля? рж 1 ж как приняли а 1 ад здесь?
3: У 1 ад здесь РЖ1АЖ Ну, это нечто новомодное У нас э, в мире вообще принято последнее время создавать все новые и новые праздники э, Конечно же, мы все люди, имеющие какое-то отношение к радио празднуем э, день первой радиопередачи хоть и технической, это 7 мая чисто технической передачи. Ну, а 13 февраля это просто заработало радио ООН. Ну и вот они посчитали, что вот это стоит назвать. Вообще все это достаточно
4: условно. У 1 ад же 1 аж Все понятно, Владимир. Большое спасибо вам за информацию. Очень приятно было вас слышать Всего доброго, 73, большое спасибо РЖ1АЖ Здесь у 1 ад О1АД, РЖ1АЖ
2: 73СК а что такое 73 их, товарищи?
4: Это, значит, на радиолюбительском жаргоне наилучшие пожелания mm-hmm. обозначаются Понятно. таким ходом. Это пошло еще со времен там значит, использования марзянки. Но я здесь хочу сделать пояснение для радиослушателей. Связь немножко нестандартная, потому что в радиолюбительском эфире, по крайней мере, в те времена, когда я этим занимался, вообще говоря, круг тем для обсуждения был достаточно ограничен.
3: Было очень ограничено, и мы получали неоднократно замечания от компетентных органов те времена, это потому, было
2: ограничение с что... советскими органами, придуманное, или да, это международная фишка?
3: Очень часто это было и в других странах определенного образа ограничения. Ну и, как правило, не все были достаточно хорошими специалистами, к примеру, в Азбуке Морзе. И когда это все идет достаточно медленно, не очень-то поговоришь. Хотя у нас в Санкт-Петербурге было очень много радиолюбителей. Э, имевших э, первый класс э, военного радиооператора э, ну, Пришли в радиоспорт после армии И гонять на скорости где-нибудь 150-180, а то да и 200
4: знаков Люди
3: и 300 гоняли и принимали Это было недоступно сотрудникам э, контролирующих органов. И иногда я сам лично слышал э, такого рода замечания, э, когда вот инспектор выступает в клубе и говорит, ребята, ну не обижайте же нас. Ну не могут наши люди слушать э, вот такое, сходу принять. Мы, правда, вот двоих людей записали и потом медленно прокрутили. Ну что же это за дело травить анекдоты? Ну, неправильно это.
2: То инспектор не успевает. А да, когда успел, пожалел, что успел, потому <свят> что... Да, что там да провел... что-то
3: в этом э, роде. <свят>
2: <свят> да, но это все было до компьютеров. С
3: кодов, которые передавали наиболее часто известные, вот 73 вы обратили внимание, есть еще код 88. Это в основном для этого... Это обычно передается радиолюбителям, женщинам, и таблицы. Да. Это Ох,
2: «Люблю так. и целую», по-моему, что-то типа того.
3: 88, mm, любовь да. и поцелуй. Ну, да.
2: А
1: 88, любовь поцелуй. Да, да, да. был
4: код 99, значит... Это кажется...
2: страшная вещь. Или не очень. 99 реально использовали или нет?
4: <свес> я
3: не слышал ни разу, но говорят, в служебной связи бывало. Что такое 99? А что такое
2: 99, Плюс наши слушатели в Яндексе посмотрят, хорошо?
3: <свес> Или напишут нам. <свес> не желаю работать, некачественный оператор, смените оператора. Это <свес> очень <свес> я <меня свес> <типо не идет свес> отсюда. Вольный перевод. Вольный, да, нет. вольный перевод.
2: Это совсем вольный перевод. Хорошо. Ну, а на самом деле, Игорь Борисович, ведь вы вот от интереса к радиотехнике перешли к интересу к компьютерной технике, или, может быть, это развивалось одновременно. Вот для вас лично есть какая-то связь между вашим радиоинтересом, вот этим радиолюбительством и компьютерной техникой, которой вы стали заниматься потом?
4: Для меня лично она, конечно, есть. Это просто так сложилась моя жизнь. Но вообще говоря, мне кажется, связь здесь в какой-то мере надуманная. Просто дело в том, что как бы информатика, вот, компьютеры эти они входят в нашу жизнь сейчас на мой вкус, так просто чрезмерно вот, и увлекаются этим делом и по разным причинам. Что касается меня конкретно, то со мной произошла, значит, в общем. Ну, достаточно простая история То есть, дело в том, что с детства для меня э, не стояла проблема профориентации Как бы я с раннего детства представлял себе, для чего я пришел на этот свет Меня интересовала э, электроника с тех пор, как я себя помню вот, И я собирался заниматься вообще этим В те времена компьютеры не были так вездесущие и развиты. Я о них, честно сказать, впервые услышал, наверное, ну, может быть, уже в старших классах школы, и достаточно смутно, и пошел на факультет прикладной математики. Ну, просто потому, что это был, в общем, такой простой и универсальный, достаточно легкий и универсальный путь. Дело в том, что еще в школе так случилось, что я закончил курсы по микроэлектронике. Ну, совсем не для школьников предназначавшейся, просто так оказалось. Ну, там это долго рассказывать, не Получи... важно. Ну, получилось так. Да, да, получилось Шон-шолы так. и пришел, вот. и То есть, меня интересовало всегда конструирование. Я думал, что я буду заниматься электроникой так или иначе в том или ином ключе. Математика мне была для этого нужна, для того, чтобы лучше понимать процессы в электронных схемах. Поэтому я, в общем, решил пойти на факультет прикладной математики, потому что это достаточно универсально, по крайней мере.
2: Подождите, вот, вы я... были незрячим человеком. Вы были незрячим молодым человеком, мы вы заинтересовались Ой. в был ну такая что одно другому недостаточно
3: много незрячих людей э, владеют и электроникой и э, разной радиотехникой достаточно вспомнить вот э, у нас грани работе хотя бы да? да, по границке хотя бы а самойлов вспомни, да это много... товарищ который паял микротранзисторы микро микротранз... э, схемы побрали вообще вот с нулем зрения и вообще делал... Много кого можно вспомнить. Я тоже паял микросхемы. Но, в общем...
4: В общем-то, ну а как, собственно, куда денешь-то интерес, если, если, ну что ж так, так жизнь сложилась. Но это вспомните. дополнительная трудность, что ж с ней делать-то теперь? Но
3: вспомните вот. Бориса Мещевцева, чемпион мира вот по радиоспорту, незрячий вот. но, человек. Но дело,
4: дело в том, что как раз именно радиоспорт как таковой меня, в общем-то, особо не интересовал. Я этим занялся, в общем, в какой-то мере случайно, просто это совпало, опять-таки, с техническими моими интересами. Так вот, я говорю, что когда я пошел на факультет прикладной математики, То, начав учиться, я, значит, э, приобрел вкусы к математике тоже Мне, в общем, понравилось Там я впервые познакомился с программированием Не как сейчас в школе знакомиться Впервые о том, что такое программирование живьем, я узнал вот именно там Как-то так получилось, что это, в общем, э, оказалось это это моим делом Я, в общем-то... Так сложилась дальше жизнь, что, в общем-то, я же занимаюсь программированием специфическим достаточно, то есть к электронике все это... Достаточно близко и связано настолько, что, в общем-то, радиолюбительство потом я забросил именно потому, что мне, в общем-то, на работе этого хватало. И это еще когда я заканчивал курсы по микроэлектронике, у нас там был замечательный совершенно преподаватель, и мы с ним разговаривали, же еще школьником был, решал вопрос, куда мне пойти учиться и так далее. Вот. он говорил, что иди на математику. В принципе, жизнь все равно все расставить на свои места. Он оказался прав. Я действительно всю жизнь занимаюсь своим делом, которое, в общем-то, для которого я думаю предназначен. И э, так вот, ну, хорошо сложилась жизнь. Я, честно говоря, э, не понимаю несколько вот, когда люди не знают, куда пойти. То есть для меня эта ситуация ее никогда не было. То есть мне всегда было понятно, чем мне вот суждено заниматься, чем мне надлежит, что, к чему
2: лежит моя душа. Хотя, в принципе, в жизни я увлекался многим и другим. Вот эта связь между тифло и радиоэлектроникой – штука довольно известная. В 80-е годы в один из радиоклубов Соединенных Штатов Америки пришел человек, которого звали Дин Блейзи. И э, он в клубе познакомился с незрячим э, человеком, с незрячим радиолюбителем Тимом Кранмером. И обратил внимание на несколько моментов. Во-первых, он обратил внимание, что тему Крамеру бывает порой неудобно использовать стандартные трансиверы, стандартное радиолюбительское оборудование. И вот Дин Блейз и Тин Крамер вместе объединили усилия и сделали это оборудование доступным через звуковые сигналы, потом и через речевые сигналы. А несколько позже из этого сотрудничества радиолюбителя и инженера, зрячего и незрячего человека, родилась первая специализированная записная книжка, первый специализированный специализированный ноуттейкер для незрячих людей, органайзер для незрячих людей, Braille Спик который появился на рынке в 1986-1987 годах и стал, в общем-то, родоначальником целой плеяды, целой серии различных устройств подобного рода, занимавших многие годы, пожалуй, большинство, большую часть рынка тифла техники, изделий. А началось все, повторюсь, с того, что зрячий и незрячий человек, два радиолюбителя – а как-то вот сговорились, как-то вот пересеклись на почве технической заинтересованности и на почве того, что же можно сейчас сделать для того, чтобы ну, как-то улучшить жизнь незрячих людей. Кстати, тот самый Дин Блейзи, о котором мы сейчас говорили, буквально пару лет назад вышел С пенсии вернулся к рабочей своей деятельности в качестве одного из главных консультантов проекта «Центр Брайлевских инноваций», разрабатывающего сегодня брайлевские органайзеры и многострочный брайлевский дисплей. Сейчас нам пора уходить на джингл. Вернемся буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. Это «Тифло-час» на Радио ВОЗ.
6: Вы слушаете,
4: слушаете. «Радио ВОЗ». Телефон
6: 8499 943 3601 8 499-943-3601. Адрес в интернете. www.radiovoz.ru «Радио ВОЗ» для тех, кто умеет слушать. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс «ВОЗ» проводит набор слушателей по направлениям программа для инвалидов по зрению JOS for Windows освоение скринридера JOS цель курса обучение основам работы с персональным компьютером при помощи программы экранного доступа JOS которая озвучивает интерфейс Windows и большинство популярных приложений а также Поддерживает вывод данных на специализированные брайлевские дисплей, обеспечивающие тактильный доступ к информации. Пространственное ориентирование инвалидов по зрению с помощью GPS-навигации. Цель курса – помочь незрячему человеку освоить современные технические средства и с их помощью научить лучше ориентироваться на улице. Слушатели этого курса должны иметь хорошие системные знания компьютера и программы JOS, а также уметь работать в интернете, пользоваться смартфоном, ориентироваться с помощью белой трости и иметь опыт передвижения по городу без посторонней помощи. Компьютерная аранжировка. Программа Cakewalk Sonar. Цель курса – обучение инвалидов по зрению основам компьютерной аранжировки. Слушатели этого курса должны иметь среднее или высшее музыкальное образование, хорошие системные знания компьютера и программы JOS. Желающим пройти обучающие курсы КСРК ВОЗ необходимо... Получить разрешение региональной организации, подкрепленное заявкой на прохождение обучения в КСРК ВОЗ. Зарегистрироваться на сайте www.ksrk.defis.edu.ru и заполнить анкету, указав выбранную учебную программу. Полную информацию о курсах КСРК ВОЗ вы можете узнать по телефону 8... Четыреста девяносто пять, семьсот, восемьдесят два, ноль, один, сорок четыреста девяносто пять, семьсот, восемьдесят два, Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: 17.33 в московское время. И в студии Радио для вас работает Олег Шевкун и Елена Класенцева. А с нами на связи Игорь Борисович Борецкий и Владимир Киселев из Петербурга. Радиочтение. Радиочтение, да. К нам приходят письма уже... Некоторые из них связаны с темой разговора. Александр Гордеев хоть и попросил нас не озвучивать его письмо, приписав «Это просто вам, не для эфира», но все-таки я не могу озвучить, не озвучить его письмо. Да, цензура была по радиоспорту жестокая. У меня пару друзей занимались этим. У них был код. На вопрос «Сколько должен?» отвечали 10 мегафарад. Это означало бутылку водки. Вот так вот.
4: Да, много было таких замечательных трюков, там, телефоны нельзя было сообщать в эфире, и для этого тоже, значит, пользовались всякими уловками, там, но это ж...
1: Да-да-да, а вот другой наш слушатель по Фейсбуку, Инна Ладур, написала, с праздником, международным днем радио, я родилась под номером 88, была 88-м младенцем на этот день, не удивляйтесь, это было в Средней Азии, а у радиста 88, я вас люблю, вот так вот, так что Инна родилась в любви у нас.
2: Да, и большой привет Инни Ладур города Одесса, конечно. Да.
1: Да, она нам прислала еще письмо до того, как мы вышли в прямой эфир, И я хочу его зачитать. Приветствуем Тифло час и радиослушателей из солнечной Одессы Искренняя признательность создателям программы Тифло Час. Слушаем ваши передачи с удовольствием. Очень нравится. Хорошая атмосфера в эфире, интересные собеседники, душевная музыкальная подборка, выражающая суть затрагиваемых вами тем, Создающие настроение. Вот видите, Олег, вашу фишку. Поняли. Сочетание профессионализма, творчества и любви к радиопроекту и слушателям радует нас, и мы ждем следующего эфира, как в детстве, когда-то ждали любимые мультики или радиоспектакли. Искренне желаем вам процветания, интересных творческих идей и воплощения их в жизнь. Продолжайте в том же духе, с сердцем с вами, ваши благодарные слушатели из Одессы. Ну,
2: вообще, говорят, я вам не скажу за всю Одессу, а она вот взяла и сказала.
1: Да, а еще я хочу, друзья, напомнить, что нам приходят письма не по теме разговора. Я сейчас быстренько озвучу фамилии и темы этих писем для того, чтобы наши слушатели понимали, что ответим мы на них специально в программе. Вероятно, всего это будет 27 февраля, но точнее мы скажем позже. На вопрос, например, Антона Попова о быстром доступе к приложениям Андроида, вопрос Александра Лушкина о речевом синтезаторе Элла вопрос Степана из Красноярска о программе Брайлбэк для Андроида и и Вячеслава Царьгородцева на тему GPS навигации. Вот эти вот вопросы и письма лично мы им ответили, но озвучим уже позже в специальной программе. Отведем время для нее.
2: Спасибо большое. И э, давайте напомним контакты по скайпу и номеру телефона.
1: Да, конечно. У нас всегда работает для вас скайп, радио.воз, телефон 8 4 девять девять три и, конечно, почта радиовозсобакамейл.ру.
2: Так что звоните и присоединяйтесь к разговору.
1: И еще я забыла сказать, что в Твиттере нам виртуально посылал привет Анатолий Попко. Он слушает нас сейчас и, можно сказать, поддерживает духом.
2: Да, Анатолий, ты с нами, и мы с тобой.
4: Дядя Толик, мы с тобой.
2: Дядя Толик, вот так вот. Значит, Игорь Борисович, вот если бы я пришел к вам в гости, ну или на работу, и включил бы вас к ваш компьютер, я бы там увидел что? Я бы там увидел рабочий стол Windows, или там была Mac OS, или там какой-то, я не знаю, Android. Что Вот что там будет? Что я увижу на вашем компьютере, если вдруг к вам попаду? Ну,
4: на работе и дома, на рабочем компьютере вы бы увидели
2: э, банальную Ubuntu. Кого-чего?
1: Это мой вопрос.
4: Это я вас извиняюсь.
2: Убунту. Убунту – это что-то африканское.
1: Да,
4: это действительно какое-то глубоко африканское слово, которое то ли на суахиле, то ли на каком-то из этих языков означает нечто такое хорошее, что просто для выражения этого на других языках
2: нет, нет достаточных нет символов Бунт это вариант операционной системы Linux, правильно?
4: Это правильно, это вариант, это дистрибутив Linux вообще как бы будучи лет 10 тому назад на курсах по Linuxу, для незрячих в Риакумпе я, значит, начинал свое, значит, выступление, свое занятие со, со слов, что операционные системы Linux не существуют в природе. Я этого вот и сейчас на этом настаиваю. Это класс операционных систем, существует их целое. Эм, ну, целое множество значит, различных, и среди них есть подклассы и так далее То есть, Ubuntu это э, дистрибутив
2: из разряда дебиан, подобных, скажем так Игорь Борисович, вот готовясь к эфиру, я посмотрел статистику. И получается, что доля пользователей различных ю- юниксовых операционных систем на сегодня ну, не превышает двух процентов, трех процентов. Кто-то пишет один, кто-то Среди пишет, кого? Вообще, среди пользователей вообще. в целом. Если это действительно так, ну, даже если 5%, ладно, я имею в виду конечников, конечно, не корпоративные серверы, но у конечных пользователей. Если это так, то получается, ну, не знаю, подавляющее меньшинство, так сказать, нельзя, подавленное меньшинство, сказать, неудобно. Ну, вот вот вы участник этого подавляющего, либо подавленного меньшинства. Что вас к этому побуждает?
4: Прежде всего... Прежде всего, лингвистически подавленное меньшинство, лингвистически корректно. Лингвистически, конечно, корректно. Да,
2: поэтому... не аппалит корректно. (свят) Если
4: уж большинство подавляющее, то меньшинство, безусловно, подавленное. Но но не до конца.
2: (свят) Значит, вас не подавили?
4: Нет, меня это совершенно не смущает. И я думаю, что сейчас тенденции таковы, что доля этих пользователей, она... э, В общем, растет Да и потом, знаете, что такое статистика У нас в университете был курс статистики Который преподаватель начинал словами Что есть три вида лжи Просто ложь, ложь наглая и статистика То есть, всегда вопрос Стоит о репрезентативности выборки То есть, как как это производилось Бог его знает Но, наверное, цифры близки Близки к чему-то на самом деле Я это допускаю ну, Но на моем
3: домашнем компьютере стоит только Убунту. Только...
4: На моем сейчас тоже. Ну, собственно, как бы сейчас моя, моя позиция такова, ну это личная моя позиция, только не, не, не надо трактовать это вот как-то... Это самое... То есть, я сейчас на э, на сервере у себя на работе я держу Debian и, в общем, не собираюсь его ни на что
2: менять. Debian – это тоже разновидность Linux, правильно?
4: Это тоже дистрибутив Linux, да. И и считаю, что для сервера Debian – это лучшее решение. Э, На рабочих же станциях везде, как дома, так и на работе я держу Ubuntu. Собственно, есть у этих э, дистрибутивов у каждого свои сильные и слабые стороны. Об этом
2: можно говорить долго и много, но, наверное, Не
4: здесь, наверное,
2: все там рассматривать. Но почему же вы все-таки сделали выбор в пользу именно этого класса операционных систем? Ой, выбор этот был сделан очень давно.
4: Это, это, я, это я могу объяснить Что касается меня, я это могу объяснить Хотя вот этот вот ваш вопрос, Олег Я задаю всегда Практически, ну, по крайней мере, подмывает меня Всегда его задать людям, которые переходят Зачем-то на Linux. Для чего? Вот чего, чего люди ищут? Дело в том, что
2: много... Приключений, адреналина и...
4: Возможно, да, потому что много существует В этом мире всевозможных легенд И по поводу Linux Тоже существовало, и до сих пор Существуют всякие поверья Вот Я же думаю, что, ну, в общем, как это, русская поговорка, да, хрен, речь не слаще. В сущности, для меня вопрос стоял тогда, когда ДОС уже утрачивал свою актуальность. Там у меня тоже был достаточно богатый опыт и по поводу доступности и всего прочего, но он уже утрачивал свою актуальность, это было в конце прошлого века, И для меня вставал вопрос То ли переходить на Windows То ли искать другую какую-то альтернативу Например Linux тот же Который тоже находился тогда совершенно не в той стадии В которой находится сейчас Да и Windows был другой, как вы помните И в общем-то Взвесив За и против различные Я решил, что проблемы-то меня ждут везде Но проблемы, которые Меня ждут в Linux, меня устраивали Больше, потому что у меня было больше над ними Власти Ну, Начнем хотя Хотя бы с того, что в те времена просто не существовало ни одного русскоязычного синтезатора под Linux. Первый синтезатор, который вот свободно, значит, он, в общем, с моего стола сошел.
2: И вы живете по принципу, если этого нет, но это мне очень нужно, то это нужно сделать.
4: Ну, а что делать, если я
2: могу, в общем, нормально рассчитывать только
4: на мощь своих рук?
2: Вы для себя, на самом деле, давайте коротко перечислю, у нас мало времени здесь осталось в этом блоке, сделали что? Вы сделали для себя и для других, насколько я понимаю, и, ну, скажем так, приняли участие в разработке русского синтезатора речи, и вы сделали специальную сборку Linux, может быть, я ошибаюсь в терминологии здесь, которая удобна как раз для незрячего человека, правильно? Нет, вы
4: говорит? не ошибаетесь в этой терминологии, это действительно первым это сделал я, и, наверное, не только в Советском Союзе, потому что Оролукс и все такое прочее появилось уже потом, и потом уже мои мои там, значит, наработки вошли в Уралокс, и потом уже появились и прочие дистрибутивы, и сейчас-то уже в этих специальных сборках, на мой взгляд, особой нужды-то нет, потому что, например, тот же проект Уралокс прекратил свое существование именно потому, что проблемы доступности стали решаться более или менее в больших дистрибутивах, и, в общем-то, они сочли, что лучше будет бросить свои усилия именно сюда, на развитие этих средств. То есть, современный дистрибутив Ubuntu установить можно без зрительного контроля, в общем, без особых э, усилий я это проделывал неоднократно.
2: У Макаренко <связывающий> в педагогической поэме есть такая главка, не пищать, она называется. То есть, когда возникают проблемы, надо скорее, ну, искать способы их решения, а не стонать и пищать по поводу того, как тяжела эта жизнь и вы собственно. Да, 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 да это Я это
4: совершенно показывает. согласен. А моя позиция по поводу значит, моих этих разработок, значит, да, вот, и по поводу вообще, так сказать, свободного софта. Сейчас существует мне, мне кажется, что на сегодняшний день поговорим о политике. Это наиболее слабый сторона моей натуры, вот, на сегодняшний, и экономика тоже, на сегодняшний день, мне Мы
2: поговорим о политике, об экономике после нашего джингла. 17 часов 44 минуты вы слушаете «Тифло-час» на на радиовоз и радиочтение. Оставайтесь с нами.
6: Радиовоз. Радиовоз. Для тех, кто умеет
2: слушать. Слушать.
0: Программа «Тифло-час». Каждую среду 17 часов по московскому времени – в прямом эфире Радио ВОЗ.
1: Тифло-час – это разговор о тифлотехнике с теми, кто ее разрабатывает, и с теми, кто ее использует.
0: Тифло-час – это новые продукты, последние тенденции, авторитетные мнения и открытые обсуждения.
1: Пишите нам по адресу 125-252 Москва, улица Кусинина, 19А.
0: По электронной почте радиовозсобакамейл.ру Звоните по скайпу радио.воз Или по телефону 8-499-943-3601
1: Программа Тифла час в среду с 17 до 18 часов по московскому времени.
0: Повтор программы Тифла час слушайте каждую среду в 5 часов, 11 часов и 23 часа. Оставайтесь на связи. Тифло-час. Сказано «Еще не все».
1: Мы продолжаем программу Тифло-час. 17.45 у микрофона Елена Класенцева и Олег Шевкун, постоянные ведущие этой новой для радиовоз, но уже привычной программы.
2: Один из команды ведущих Тифло-час. О политике мы поговорим несколько позже, я думаю, в другой передаче, потому что есть еще одна очень-очень важная тема. Ведь вы ведь называет, занимаетесь Embedded Programming, то есть встроенным программированием программы, которые встраиваются в устройство. Это так или yes, не так?
4: Yes, embedded Software.
2: Embedded software uh, Мы тут как раз думали по поводу доступности всяких uh, таких устройств микроволновок и прочего.
1: Да, бытовых устройств. Вот мне интересно, как зрячему человеку как же незрячий может пользоваться микроволновкой с меню?
4: Ну вы знаете, э, отвечу э, четырьмя словами: гольно выдумки хитра. А Расшифровывать будете? А а расшифровывать, ну, слушайте, в каждом конкретном случае по-разному. Вообще говоря, э, значит, если говорить о доступности этих устройств, это проблема такая, ну, достаточно э, животрепещущая для меня тема, потому что на самом деле э, технически сегодня уже эти э, устройства, их техническая база вполне готова для того, чтобы без особых усилий встраивать туда тот же речевой отклик и так далее нашим. Врагом в каком-то смысле является так называемый тачскрин, то есть экран сенсорный экран. Сенсорный экран, да, вот-вот. Значит, относительно устройств более сложных, таких как. Планшетные компьютеры, мобильные телефоны И так далее, эта проблема, мне кажется Уже достаточно успешно решается Вот, здесь нужно просто менять э, Стилистику взаимодействия Свою и э, Современными телефонами Или там современных, подчеркиваю именно Современных уже последних версий андроида э, В общем, особых Проблем нет, можно работать достаточно эффективно. Но что касается вот всяких таких вещей, ну слушайте недавняя, ну сравнительно, недавняя была эпопея, там я просто искал холодильник, который без сенсорного экрана, но потому что там-то уж отклика никакого, и на кнопку-то я на кнопку нажму. Я понимаю, что я эти, это может быть один раз в жизни только и сделаю, но просто чисто так вот из принципа не Нет, хочется... Игорь
2: Борисович, я вас перебью даже, потому что да. я сейчас не могу упустить шанс и не задать этот вопрос, я должен его задать, причем задать разработчику. Есть цикл разработки программного обеспечения, есть цикл разработки вот всех этих устройств. Что мешает производителям на начальном этапе цикла задаться вопросом о встроенной доступности? Даже то, что мы видели под Windows, да? да. это ведь э, надстройка доступности на то, что уже разработано ранее, скринридер установил устанавливается на систему. В Apple, допустим, это несколько по-другому. В Android это несколько по-другому. Но в этих-то устройствах можно вопрос доступности задать с самого начала и решать его на общесистемном уровне. Почему, как вы считаете, этого не делается?
4: мешает в общем то во первых отсутствие таких требований на начальном этапе разработки в америке существует в соединенных штатах значит легендарная 508 да, да, да. вот статья да, да. у нас да. такого аналога нету никто не требует этой доступности от разработчиков в европе по моему этого тоже нету то есть это в общем то просто На мой взгляд, просто упущение На самом деле, эту доступность предусмотреть с самого начала Если законодательно это потребовать, она будет предусмотрена, наверное, везде
2: То есть, возвращаясь к вашему желанию говорить о политике Это вопрос не столько технический, сколько политический, правильно ли я понял?
4: Это скорее скорее возможно, да Но я, кстати, хочу э, подчеркнуть, что все-таки я, работая в сфере embedded systems Я работаю вообще-то ну, то есть моя работа связана с промышленной автоматизацией. Я никогда не работал с... Ну, вот именно профессионально. То что Регулярная моя работа, она всегда связана с промышленной автоматизацией. Но эти
2: промышленные системы тоже недоступны? Я не могу, как незрячий человек, прийти и пользоваться интерфейсом таких устройств? У Вас, как незрячего, еще неизвестно, пустят ли туда, где они установлены. Так, так, так. То есть вы работаете над разработкой дискриминирующих устройств, что ли?
4: (смех) Исключительно. Мои устройства устанавливаются в основном. Вот то, что я сейчас разрабатываю в основном, ну, как бы, это э, специальные средства, измерения, которые устанавливаются на электростанциях, там, гидроэлектростанциях, атомных электростанциях и так далее. Туда э, в общем. И зрячему человеку нелюбому вход открыт, как вы догадываетесь.
1: Игорь Борисович, а можно как-то изменить ситуацию, вот чтобы эти устройства, да, микроволновка, стиральная машинка, банкоматы и так далее, стали доступными? От кого это зависит? От нас, потребителей, или от организаций, может быть, незрячих?
4: Ну, наверное, от, э, и от нас, от, от потребителей, от организации незрячих во многом зависит. Не надо молчать просто, потому что э, во многих случаях, э, наверное, как-то требуется доступность. И я видел банкоматы, которые значит, в, э, при нажатии на первую же кнопку значит, выводят меню, что если вы не видите надписи на экране, то вот нажмите сюда, потом зайдите сюда и, и еще. Значит, там по целому дереву надо пройтись, и тогда автомат этот заговорит.
2: Тут стоит рассказать американскую историю 90-х годов, когда Национальная федерация слепых США возглавила, буквально не побоюсь этого слова, крестовый поход за доступность банкоматов. И многие тогда не понимали, что эти люди делают. Почему эти слепые так громко кричат и тростями стучат, говоря фигурально, говоря образно. А сегодня в результате этой кампании, в результате этой кампании которая началась снизу, что называется, Grassroot Level Campaign, в Соединенных Штатах, насколько я помню, несколько сотен тысяч уже установлено этих самых доступных банкоматов. И попробуй хоть один банк, попробуй поставить новый банкомат, который будет недоступен. Последствия этой ошибки он ощутит на себе а, очень-очень быстро. Почему же подобного движения снизу, подобного, но ну, то, что еще в старых-старых учебниках называли движение народных масс? Почему, как вы считаете, этого нет у нас?
4: Ну, я не знаю. На мой взгляд, значит, решение я вижу одно. Я вот сейчас подумал, придумал решение этого, этого вопроса, который же будет работать вот. нужно законодательно закрепить что при приемке всех значит, средств такого, значит, бытовых средств такого рода необходимо чтобы пусть даже разработчик заклеенными крепко скотчем непрозрачным глазами продемонстрировал полную значит, доступность этого устройства
1: хорошее предложение я да, думаю, это... после этого, после
4: этого все устройства будут доступны, я вас уверяю.
2: Причем нужно следить за тем, за тем, чтобы этому разработчику глаза нормально заклеили.
1: Да, он не подглядывал, чтобы. Я готов за эту работу.
2: Игорь Борисович, вы ведь и активно взаимодействуете с разработчиками современного современных тифлотехнических средств. Я знаю, что вы один из тех, кто а, никогда не останавливается на достигнутом. Если что-то не работает, ну, вы пытаетесь добиться, чтобы оно а, заработало. Вот а, взаимодействуете с доступом, с а, разработчиками, с производителями, с дилерами и так далее. Насколько это получается? И стоит ли игра свеч? А, стоит ли а, усилий? А вот то, чем вы занимаетесь. Я скажу, почему я об этом говорю. А, очень часто мы слышим, вы знаете, я не зрячий человек. Мне и так от жизни тяжко. Я устал. Я вот хочу просто сесть и не напрягаться, и чтобы в результате у меня все было. Вот вы, по-моему, живете не так. А стоит Ой, ли она того?
4: Я тоже хочу сесть и не напрягаться, и чтобы все было. Безусловно, безусловно. Я думаю, что стоит, стоит или не стоит. Это вопрос, но точно могу сказать, что, наверное, не стоит об этом задумываться Просто нужно, как, знаете ли, был в средние века, у рыцарей был такой девиз «делай что должен и будет, что будет» Я для себя, значит, я, я живу по девизу подобному «делай что можешь и будь что будет»
1: Прекрасный девиз. Друзья, у вас прямо несколько минуток осталось для того, чтобы задать свои вопросы нашим гостям, Игорю Борисовичу Порецкому и Владимиру Киселеву из Питера по телефону 849 99 3601 по скайпу ВОЗ и также по почте radio.voz.sobaka.mail.ru. Мы вас ждем.
2: А пока наши слушатели собираются с мыслями, блиц-опрос. Какое новое техническое средство для незрячих вы бы хотели увидеть больше всего? Что-то такое, чего до сих пор не существовало. А Тишина. Это к вам,
4: Игорь Борисович. <свят> это, это вам вообще врасплох, я даже не знаю.
2: <свят> ну, а если
4: вообще подумал? многострочный дисплей, я вот о котором только сегодня услышал, интересная вообще вещь. Было бы очень хорошо. <свят> Интересно, да.
2: <свят> что больше всего мешает вам в работе в зрячем коллективе и что больше всего помогает вам в работе в зрячем коллективе, при том, что вы человек незрячий?
4: что больше всего мешает. Трудно сказать. Вы понимаете, какая штука? Я человек из избалован. Я работаю в коллективе, где ко мне очень хорошо относятся, где у нас прекрасный климат психологический. И это мне помогает в работе. Я прихожу на работу, и мне приятно видеть моих сотрудников. Они интересные, самобытные люди. Я вот еду с ними в автобусе и думаю, что надо же вот как вот все вот как бы это такие каждый имеет свое лицо ведь интересно же
2: и наконец последний вопрос что вы можете посоветовать нашим слушателям которым еще нет 20 или нет 30 но они хотят прожить свою жизнь не зря быть людьми к которым прислушиваются, быть людьми, которым, которых действительно уважают, с мнением которых считаются. Что вы можете им посоветовать? Я могу посоветовать,
4: коротко говоря, искать свое предназначение.
3: Не пищать,
4: а работать,
3: и чтобы было то, чего ты хочешь.
4: Штар-святей. Думаю, знаете, знаете ли, дело в том, что, к сожалению, европейская культура навязывает нам несколько такое вертикальное мышление, то есть мы думаем, что выше, что ниже. На самом деле каждый элемент в жизни имеет свое, свое место и это место незаменимо, необходимо и так далее. Надо именно найти свое место, а не думать о том, выше ты, ниже там, туда-сюда. Вот эти все, как вот у нас, с чего мы начали это с этих пышных должностей в 8, ну, да? Да
3: надо заниматься своим делом
4: прежде всего да если дело свое то ты все равно там и не задумываться о том что там надо делать что возможно, все в твоих силах если... задавать себе все время вопрос а все ли я сделал, что от меня зависит если все сделал, значит надо отдаться на волю Всевышнего, я не знаю
2: там. делать свое дело, как бы эта должность не называлась
1: да, наше время подходит к концу и буквально вот я так сейчас в... сейчас ворвусь в, этот последний, в эти последние минутки к нам пришло письмо от Александра Гордеева такое, не вопрос скорее а такой рассказ маленький хотела я как-то глянуть стиралку с речевым меню ну что реклама шла по телевизору от «Электролюкс». Пришел в магазин и спросил, есть ли у них такие. Ну, менеджер зала мне ответил, что, типа, тебе дома поговорить не с кем. Вы будете ее покупать или просто любопытство? Я говорю, покажи и что решу. А так он меня почти послал. Вот такая вот история.
2: Да, значит, значит да, есть да, что делать. Послать есть. в суд.
1: Послать в суд. В суд да,
3: прямая и... дискриминация.
1: Да, я согласна. В чистом виде.
3: Прямая дискриминация человека... По признаку инвалидности. Понятно, вопрос, выиграть или не выиграть этот суд, была бы проблема. Нужен хороший адвокат для этого дела. Но сам факт –
4: это так. А, слушайте, я придумал, я вспомнил вопрос на ваш... То есть, ответ на ваш вопрос. Что мне мешает в работе? Ну, не только в работе. Отсутствие зрения, хочу вам сказать, вообще говоря, мешает. То есть, я э, думаю, что это... Я не согласен с той позицией, что это вот и никак. Не мешает. Нет, мешает почему же.
2: Спасибо большое. Наши эфир подходит к концу. Было бы лучше. Это было пех... бы Да, было
4: бы лучше, ну, что же? ну надо, надо достойно нести тот крест, который нам выдам. Но не
2: стреляться же? Конечно, нет.
1: На этой радостной минуте мы, наверное, закончим наш «Тихло-час».
2: Первый радиомост в истории российского вещания для незрячих и людей. Москва, Санкт-Петербург. Радиовоз и радиочтение.
1: У микрофона был Олег Шевкун и Елена Класенцева. С нами в гостях Игорь Борисович Порецкий и Владимир Киселев из Санкт-Петербурга.
2: Большое спасибо и всего доброго. До встречи. Вам спасибо. До свидания.
0: Спасибо. До свидания. До свидания.
2: Тифлай час.
0: Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.
4: Если пойдешь ты пешком через ручей к развилке, то укрепи горе пешком. Волосы на затылке, Пороха дорогу выбросил, Страхи забутили сыны, Смело шагай, Это сон, хищники в нем не злые. Не подведет тишина, Сумерки не обманут, Глянет из темыхи. Страхи назад отпрягнут конный туда Ни за что дело другое пеши Это твое, это то, где чудеса и леши В колбе бурлито вещество, леший бубнит заклятия Нет у него ничего Поми его занятия, кровля над ним ветхая, Всхлипывает протяжно, знаешь он, кто это я или не я, неважно. Важно, что не пропадешь, даже не огорчишься, если пешком ты пойдешь а верхом помчишься на изкосога за враг через ручей и поле, а гребешок это так для красоты не более.